0: Segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Começaram a entrevista, então ele já deu aqui algumas dicas para a gente aqui do seu conhecimento, da sua experiência é, é, como economista, mas agora a gente conversa com o Florentino Cerqueira Azevedo, que é o Tininho, secretário de planejamento e desenvolvimento de São Francisco, eu, eu posso chamar de chininho, né? Acho que nem se chamar de Florentino você atende na verdade. Tiver assim
1: andando na rua
0: Florentino
1: é muito raro. Todo mundo chama Tininho, Tininho, Tininho. Na chininho. família na quem? Na família todo mundo chininho. O nome é muito difícil mesmo. Só alguma coisa institucional, banco, ah, Florentino, eu uso Ah, sim. É, é bom fica à vontade. Mas
0: obrigado, Tini. Seja bem-vindo, bom, bom dia. De antemão, obrigado aí pelo carinho de estar aqui conosco hoje, nesta manhã. Seja bem-vindo.
1: É, bom dia, bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo aí, bom dia a todos os seus ouvintes aí, a população de campos e região, né? Estou aqui à disposição, vamos lá. Tá certo. <risos> Neto, por favor, abre Olá. aí esse bloco aí.
2: Olá, Tini, vou começar por nossa última conversa, a gente falava aqui tem um ano mais ou menos no programa. É, a gente falava sobre essa injeção de recursos Que o município teve aí Recebeu cerca de 23 milhões Em relação à privatização da CEDAI né, A famosa venda da CEDAI E aí você A gente falava sobre perspectivas Sobre o que poderia estar acontecendo Obras que poderiam estar é, sendo executadas Queria que você desse pra gente um panorama agora Do pós Do, do que você pode Mostrar à população de São Francisco E sobretudo de Campos Muita gente que visita o município o que nós temos é, em andamento e que já é fruto desse recurso.
1: Tá, só fazer um ressalvazinha aí, foi, você falou 20 e poucos aí, é 35. É 35 <risos> no total, a
2: primeira, a primeira parcela
1: de 20 e é, poucos. É, de vinte e poucos, isso aí. É. Mas o valor total é 35 e é o último repasse se eu não me engano, entra em, fe em fevereiro agora, tá, não. Deixa eu tentar esplanar aqui, é... o município de São Francisco, cara, é... Tem bastante canteiro de obra pronta, né? A gente tem não só obra com o recurso da SEDAE, mas também tem obras é, via governo do Estado, né? com a Secretaria da Cidade, o Salmo Mano Forço, dá um exemplo aqui para a gente entrar de, depois lá, né? O Somando Força a gente deve estar tá retomando a hora agora. Tá? Por essa. Na realidade a gente marcou uma reunião para amanhã, na terça-feira, tá? a Secretaria de Cidades do Estado, que é a Secretaria responsável agora pelo antigo Salmano Força, né? que é um convênio bem antigo, é lá de 2014. É, vai estar tá aqui a secretaria né, a prefeita, vai estar tá a empresa vencedora da licitação que é a empresa Avenida aqui de Campos né, e vai ser colocado, batido o um, um martelo mesmo, né, o convênio está reativado, eles já, já fizeram o repasse da, da parcelas que estavam atrasadas desde lá de 2014 é uma obra de uma grande significância para São Francisco. Primeiro, que a gente tem 62 km de praia e não temos orla nenhuma, assim, com uma estrutura. A gente tá, o projeto é bem similar à orla de, de Costa Azul em Rio das Ostras, tá, tá? Tem quiosque comerciais são 10 quiosques comerciais. Tem um projeto Tamar, tem academia, tem uma concha acústica dentro da própria orla, a área que era do Batela prefeito agora já deu uma acelerada pedindo para desapropriar que aquela área ali vai ser montada numa concha acústica, banheiro, sede para guarda, para a guarda municipal e para, como fala, para a vida, né? Tipo assim, a academia, deixa eu tentar rele, relembrar aqui, Play vai ser feita mais duas rampas daquelas de acessibilidade, como já tem uma lá em frente, até um Mineirão, né? Serão feitas mais duas. Tipo ser assim, é um projeto que São Francisco realmente merece, né? E nesse desentrave todinho aí, né? nós estamos desde 2014, hoje são 2022. E a gente realmente seria a última obra parada que o município tem e não realizou. Tá no governo da prefeita França de Mara, todos os convênios antigos, com União ou com o Estado, todos eles foram finalizados. Essa seria a última obra, seria o pontapé inicial dela em relação a, assim a cumprir uma das primeiras primeira promessa que ela fez na primeira campanha dela, que seria colocar tudo para funcionar, desse mesmo jeito tá? essas são as palavras dela e depois disso tem o um Estado presente também que é via Secretaria da Cidade é o mesmo que está sendo feito esses bairros legais aqui em Campo Farol tá? tá, tá. é a mesma Secretaria, é o mesmo convênio, né, a gente também tem a drenagem de Santa Clara, até está tá conversando com, com o Arnaldo no, no intervalo aqui essa licitação ocorreu em 31 de março, tá? eram 10 empresas que estavam concorrendo, das 10 empresas, 7 foram inabilitadas, ficaram apenas três. Das três houve uma vencedora, não estou lembrado o nome, né? E tinha uma dessas três que era uma empresa de pequeno porte. É uma lei estadual que dá incentivo a essa, essa empresa de pequeno porte de optar e cobrir a oferta da vencedora. Isso ocorreu, ela chegou a optar, a fazer adesão querendo, assumiu o preço e depois ela se retirou, a primeira se retirou e a terceira se retirou também. Não ocorreu que está remarcado uma nova licitação agora, se não me engano, é 26 ou 27, para não errar a data aqui. Tá? Também é uma obra de grande importância, é aquela outra que quando dá aquela cheia qualquer chuva, que dá em Santa Clara, que lota ali de água, aquela questão, a questão da vala. Viu? Então, essa é uma obra de infraestrutura também, sendo que havia é o governo do Estado que é uma obra importantíssima e se Deus quiser, acho que de verão que vem a gente já deve estar tentando é, colocar esse pro... acredito que o projeto já vai estar em execução tá? aí vamos lá agora para os estados né? como dizer, a... recursos da SEDAI. aquele dia foi até dito né? o município entrou com a, com a, a privatização né? não sabia nem que a gente ia receber esse valor inicialmente né? de ortógrafo e desse valor o prefeito hoje tem feito também muitas obras de infraestrutura tá eu vou pedir licença pra vocês aqui para relacionar porque é bastante obras <risos> é... vou citar algumas garga hoje ela fez a rua Maximiliana Era uma rua que existia uma rua muito grande tá é... esse ela além além de usar o recurso tá? a gente ainda tá a gente não contratou uma, uma empresa a gente comprou o material e colocou funcionários da prefeitura para executar a obra, tá a gente observou que isso daria uma redução de 50% no valor se você tivesse de contratar uma empresa então a gente está atuando assim em, em Gargaú em Travessão de Barra também tem cinco ruas que está sendo feita dessa mesma maneira e dentro do parque de exposição que vai ter exposição em São Francisco agora em setembro, né e a gente também fez uma pavimentação lá uma melhorada no parque, né tem até um projeto maior ainda, sendo que a gente está executando ele por etapa, né, seriam três etapas. Mas a etapa agora inicial, até porque tem exposição dentro, seria só essa pavimentação e acomodar, tipo assim, uma coisa bem mais, mais simples que eu falo por causa do tempo em que o parque de exposição será usado, né. Além disso, vamos lá aqui, são bastante, vamos... a gente tem feito tam, também muito investimento na agricultura, uma vez que o município de São Francisco se destacou muito na, em relação à agricultura, né? Foi o, o município do estado do Rio que mais produziu produtos agrícolas aí, comprovado dessa, dessa vez, né? Antigamente, o município de São Francisco tinha dificuldade, porque a economia dos produtores, produtores trabalhava de uma forma informal, né? A secretaria e o governo começou a trabalhar com esse pessoal pedindo para que eles se, se legalizassem. Né? Fizesse decran, que fizesse, gerasse que notas, que fizesse inscrição de produtor, essa coisa toda, e hoje a gente mostra o, o, o tamanho do volume do peso do setor agropecuário no município de São Francisco. Né? E dentro de São Francisco, na, na parte da agricultura, nunca se viu investir tanto. Tá? A gente está fazendo o três São três estufas em praças de um Pessoas, mais um viveiro. Deixa eu pegar aqui. É bastante coisa, porque se eu fosse sinalizar, tá misturado. né
2: Agora, essa questão da agricultura, Tinha, enquanto você busca é, aí, as informações, busque, só para colocar, eu entrevistei recentemente a prefeita falou assim, Mara que na rádio tive lá no, no gabinete recentemente, né? no começo do ano, o tempo tá passando tão rápido que é. parece que foi, foi ontem. Enfim, e a, gente, e a gente conversava justamente sobre essa questão da, da legalização dos dados, né? de você tirar nota fiscal. É uma cultura que é difícil de você mudar, né então tem, tem que ter um trabalho é, é, quase que de formiguinha junto ao agricultor para mostrar a ele que ele não vai perder, que ele não vai ser punido não vai ter nenhum é, é, prejuízo o fato de ele é, regularizar a sua situação,
1: né? É, e atrair para o município né, mais impostos, né? Isso acontece na pesca, tá? A pesca também trabalha dessa forma, um pouco na informalidade. O são Francisco, parece que não, mas o setor de pesca é muito forte. E é um, um outro desafio né, que o município está tá encarando aí para que a gente possa estar tá fazendo isso, né? Além disso também o Comércio, tá? vou te dizer, o Comércio de São Francisco também atua de uma forma informal também que deixa de, de mostrar força também né? e de ajudar o município com contrapartida em relação a, a impostos. Né? Vou pular um pouco aqui, que eu acho que se eu se concentrar quando for da, da, da agricultura, a gente fala. A gente tem um, um projeto de DEC, de ampliação do DEC da Praça de, de Gargaú, que é feito com. está sendo executado com recursos da SEDAI foi feito também uma, uma rampa de skate na, na praia de, de Guaxindiba aqui está a construção de, de, de galpão já põe a, a, a estufa em praça de uma pessoa a construção dos três e de muda né, que foi dito aqui, né, que seriam da agricultura esses dois últimos né. só que um valor aproximado de 300 mil o viveiro, 75 e mil, você tem ideia, contratação de uma empresa para a construção das três estufas, que o valor deu quatrocentos e pouco, 406 mil. Rotatória, uma outra obra importante, está no centro da cidade, ali na chegada, no centro, a prefeitura, o fórum, a câmara, é, do outro lado tem a rodoviária, do lado de cá tem, tem um o posto de saúde, né, que é uma UBS hoje, tem uma clínica da família tem a delegacia legal, tem o mercado municipal, tem a secretaria de educação que foi para o prédio onde seria o centro cultural, né, que ainda tem um teatro também que a gente está guardando em recurso do estado que é uma outra parceria que existe também para pra vou te dizer, sendo modesto né? a gente tem lá um teatro parecido com o do Trenão, tá um espaço muito, muito bom, acho que a população ainda não conhece muita gente não conhece ainda e o município só está aguardando aí a Secretaria de Cultura do Estado equipar né? colocar as cadeiras, bancos tá, tá. Tem, tem que ver, é muito, muito legal, então nesse espaço da rotatória ali a gente está colocando acessibilidade, tá? calçadas para todo mundo, piso tático de modo que a gente pudesse integrar esses, esses órgãos e, e dando acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência né?
2: São Francisco, o município é, é mais, mais mais. né? você está ali na, na divisa já com o Espírito Santo município digamos que novo em relação à questão do governo do estado desde que se emancipou de em São João da Barra talvez devido a, a, a não conclusão da ponte acho que se tivéssemos a ponte o município teria nem emancipado porque não se justificaria economicamente até então o município era um dos piores DHs do país, é, um município com baixa arrecadação, porque é, talvez até de forma injusta não, é, não recebe recursos de petróleo. Você, Tininho, trabalhando nessa questão de planejamento é, é, e desenvolvimento do município, vê que essas dificuldades de estar distante da capital, de não ter é, recursos de royalties de petróleo, Fez o município buscar outras fontes de recursos, buscar essas parcerias e transformar isso em resultado com essas obras que você tem listado aí? Sim. Deixa
1: eu te explicar agora. São Francisco, vou, vou ser bem sincero, não desqualificando nenhum município ao, 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 ao redor, né? Você vê que realmente São João da Barra tem uma receita hoje não só de Reuters, muito maior, Campos também, e Presidente Kennedy. todos três, né, que são próximos a gente, né? só que se você parar e olhar o município de São Francisco é obra o tempo todo tá? o município não para, é desenvolvimento é todo dia praticamente inaugurar um, está inaugurando um espaço novo ou reformando um espaço novo entregando isso para a população a gente entendeu que a nossa capacidade de investimento realmente é muito pouca tá? então a gente começou a fazer parceria a elaborar projetos de sair do município ir para Brasília ir para Rio, bater na porta de todo mundo e pedir, 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 pedir. E foi uma situação que deu certo, tá? Que uma vez que você tinha projeto, uma vez que você tem hoje, não estou, tipo assim, é, agradecer que também tem uma secretaria é, bem preparada, tá? Uma equipe com funcionários, aquela coisa toda, onde a gente consegue hoje dar captação de recursos, a gente consegue executar o recurso, executar a obra e ainda fazer a prestação de contas. Isso tudo é dentro da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento hoje. Então, é, eu vou dizer, é, é um trabalho não tão fácil, né? Mas como você tem toda aquela equipe e aquela história, quem faz um, faz dois, faz três, faz quatro, e é, por aí faz. Então, a secretaria ficou de uma espécie de especializada nisso, né? Então, hoje a gente consegue gerar projeto e fazer execução e prestar conta de uma forma que eu acho que, vou dizer assim falando de mim mesmo, né? mas de uma forma muito eficaz, muito eficiente. Né? Eu estou me gabando aqui, mas é o que tem sido feito hoje e não é só Tinim. Né? Tem toda uma equipe, tem uma prefeita por trás disso né? que dá essa, esse amparo né? e está sendo um sucesso para a gente. Tá? Como eu estou te falando, a gente não tem um, uma obra parada no município. A última é a Orla de, de Santa Clara vocês queriam falar?
0: Não, não pode <risos> seguir aí, mas já que você, você parou, eu quero perguntar sobre a ponte ali do... do... Arnaldo
1: falou sobre a ponte? Ou... Não, ele falou sobre o Hoyt. Isso é é sobre o Jorge, é, ah, é.
0: Aquela ponte sobre o, o sossego a... a Guaxindiba, ela tem uma parte ainda interditada, porque ela não suporta peso, o que, que vocês pretendem fazer com aquela ponte?
1: eu acho que me, me parece que só passa um carro de cada vez ainda, né? É, na verdade, tá meio até que passando indo, indo e vindo, né? Na, na verdade, há mais ou menos uns seis meses, assim, de seis a, a, a oito meses atrás, né? Tem uma decisão do juiz pedindo até a demolição da ponte, tá? E a gente tá tipo assim, redutando, porque a gente não acha que seja necessário é a demolição dela, mas a demolição dela está mais prevista por questões ambientais não pedir licenciamento e tá, 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 quando executar, aquela coisa toda não seria estrutural tá? seria mais a parte de, 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 de licença, que ela ali querendo ou não é um mangue aquela parte onde ela foi constru, construída como aconteceu também lá com a questão dos quiosques, antigamente chegava hoje tudo tem que como te falo? Quando você vai pegar um projeto para você executar hoje, seja onde for hoje, a primeira coisa que exige da gente é um licenciamento. Então, você tem que correr atrás de um licenciamento. Orla de Santa Clara, coisa mais difícil que tem, se você pegar de Macaé para cá, você não, não encontra a orla na beira da praia. Porque, ah, não pode, por causa de desolva do de tartaruga, isso que é o outro. A gente conseguiu licenciar. Li 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 um ponto é, é, pode. É, é um ponto pode. Conseguiu licenciar com essa, com essa trabalheira toda, né? mas hoje sem licenciamento é construir e dar um prazo de 15 20 anos, antigamente quando não tinha essa fiscalização tão brusca ainda, que é o que está refletindo agora, eles estão pedindo a, dem a, de a, a demolição mas enfim, voltando e vocês vão,
0: vou, desculpa antes de voltar, é. e vocês vão fazer o
1: quê? já, já é uma decisão? Antes? ou é não, um... não é uma decisão, a procuradoria recorreu, né? a gente está é, colocando aí dentro medidas compensatórias, né, para que a gente possa é, restaurar a parte ambiental, apesar de que não tem nem o que restaurar mais, porque já se refez automaticamente, né. Mas, exemplo, uma medida compensatória ali e ver a questão, tem um projeto de reforma também em andamento, entendeu? Para a pintura, aquela coisa toda, fazer, botar. É, tipo assim. Então, sinalizar melhor, né, deixar passagem ah, ah, para um carro, só realmente, tá? Um indo e vindo, né? Tipo, um pare siga ali, né, como um sinal, alguma coisa assim. Porque real, realmente, como fala, quando passa ah, caminhão pode estar pesa, irregular. É, quando passa caminhão pesado, até foi proibido, né, a parte de caminhão, de caminhão. Deixou só para veículos leves. Uhum sendo que não, não respeita, aí botaram aquele braço assim o caminhão não, não passar eles vão lá tirar, é um negócio meio, meio, meio tenso, é mas é pra realmente não deixar que, que tem a ponte, que querendo ou não ela liga o litoral todo, né, então... mas enquanto
2: não tiver essa decisão judicial transitado julgado não tiver tudo resolvido não tem
1: como fazer não é, é isso é, perfeito aí é onde for, não, a gente está com um projeto pronto só que não começamos a execução ainda aguardando para essa, dar essa, essa
0: esse boot. Você dar esse né? Não. não é para reforçar para não vai não, não, vocês não que, vão conseguir a, mexer é, mais naquela obra é, a
1: estrutura dela é boa ela é feita de um material como fala é de de aço né que eu falo uhum. e você sente tipo assim ela precisa de alguns reparos é uma parte até mais mais, mais sim pintura uhum. é, é como fala, seria antiferruz, tá? Um, um, um material que a gente pudesse proteger para que ela não ficasse dando esse tipo de coisa, né? Para não ter um Você problema. É falando de... Que é
0: aço, não precisa galvanizar. Não, não,
1: não é aço, não. É como fala, desculpa. É... Eu peço até que aço é mais complicado, né? Não, é, ferro, é ferro, é ferro, é
0: ferro. É, e é ele ferro. deve ser um ferro com a liga, porque para resistir ao
1: peso. É, e, ela e ela é única, tá? A... Ela é única. É bem grande, mas tipo assim, a maresia bate na parte que pega do mar para cá, você vê que tem muita erosão já. Então precisa se aplicar é, um produto é, faz... anti ferrugem Eu esqueci até o um nome. É, é galvanizar mesmo. frio seria isso. É. Para alguém... evitar um pouco mais na parte da estru... de estrutural dela, entendeu? Entendi. Mas voltando lá em Arnaldo agora, a questão de Reut, né? O, ele falou um pouco aí da gente seguir, é, vamos lá. São Francisco foi beneficiado agora há pouco tempo, como o Campos também foi com a questão do Porto do Açú, tá Com a movimentação de petróleo e gás, né? Que o município passou a receber 30%, campos 30%, São Joana Barra ficou com 40% né? de toda a movimentação de petróleo e gás que passa pelo Porto do, do açu Então a gente realmente teve um aumento também. Não tão significante igual o Campos, na Barra e Presidente Kennedy né? É
2: para quem não tem nada, <risos> é, pra quem não
1: tem nada pra gente já, vamos dizer, salvou a pátria, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de receita em, em relação a isso. Né? E agora também temos o Porto da.. o Porto centro, Central em Presidente Kennedy, né? Que a gente está lá num, numa luta muito grande em, em relação a isso. Acho que depois, está até aí, não sei se a gente vai ser uma pauta nossa, mas eu vou deixar para a gente conversar sobre o, o Porto depois aí mas enfim, voltando às obras lá, né, que seria um outro, um outro ponto a pé que vocês per, per, perguntaram a gente né? é, o município em si ele está pe, pe, pegando esse, esses valores todos, né, tentando investir em todos os setores tá? você vê que a prefeita investe no turismo, ela investe na agricultura tudo na questão de infraestrutura principalmente Sabemos que o município de São Francisco precisa muito mais, tá? É, é um, vou te dizer, é um município muito extenso. Parece que não, mas nossas praias são muito grandes. A gente ouve o que a gente mais ouve de reclamação é pavimentação. Porque todo mundo quer ter lá a sua rua pavimentada. Se você pegar Santa Clara hoje, exemplo disso, é uma praia que não é pequena. Se você pegar uma foto aérea de Santa Clara, você vai ver a quantidade de rua, de casa e o tamanho que virou Santa Clara hoje. E você pavimentar aquilo tudo, tipo assim, hoje a prefeitura realmente não tem recurso. Às vezes estão acorradas, sim, né? O que é normal, mas é que eu falo, acho que não só lá, como qualquer prefeito de qualquer cidade, ele queria fazer tudo, né? Ele queria calçar, ele queria fazer. Também foi muita reclamação hoje com, com a questão de, de, de lâmpadas, hoje o município está sendo. está trocando o parque eólico também, está colocando todo ele eólico colocando todas as lâmpadas de LED hoje está substituindo as lâmpadas atuais não está tirando e jogando fora as lâmpadas que estão em perfeito estado já estão sendo reaproveitadas tipo assim em bairros do interior onde tipo assim a movimentação é menor né e querendo não a lâmpada de LED também leva um pouco de de, de segurança né então onde é mais movimentada as maiores localidades já está sendo feita essa troca que também é utilizado o recurso do, do da SEDAI. tá
2: Tininho, tem uma pergunta aqui do Edmundo Siqueira, tem outro do Henrique da Hora também que a gente vai trazer. É, o Robinho, é, parabenizando o secretário de Agricultura, Enaldo, Enaldo Barreto, né, que foi incansável em busca, na busca de dar tranquilidade ao homem do campo na questão da segurança rural, da tá um espatrúria né? rural que está acontecendo junto ao oitavo BPM. Mas é, eu vou voltar aqui no Edmundo, que ele tem uma pergunta aqui, em relação ao que a gente tá, você mesmo citou, da complexidade do município, de, é, é um dos maiores municípios territorialmente falando do estado do Rio de Janeiro, e tem uma particularidade dessa distância entre as localidades, né? tem um povoado distante do outro, enfim, isso gera uma complexidade maior. Mas o Edmundo ele vai direto à questão do principal gargalo da agropecuária de São Francisco, que são as estradas. É, Existem ações de pavimentações das estradas vicinais, e mun municipalização da RJ? Essa é a pergunta do
1: Edmundo Deixa eu tentar explicar um detalhe também, que a gente está aqui para falar, como dizer, o, o bom, né e também ressaltar a parte um Realmente o município de São Paulo tem muitas estradas vicinais. Tá? E é como eu estou falando, eu não li o relatório todo, tá mas é, a prefeita aí, também com o recurso da SEDA ela comprou duas patrols, duas retos, três cam caminhões, comprou um caminhão-pipa, comprou comprou dois caminhões daquele de energia elétrica, tem os então, seis para trocar a lâmpada, aquela coisa toda porque a prefeitura ela realmente já não tinha mais, tipo assim a, a última frota que a prefeitura teve foi no governo de Pedro Serena, ainda lá atrás, ainda né? tem bastante tempo né? e aquela história os veículos uma manutenção acabou não, não dando e hoje tinha um déficit em, em relação a isso a patrulha além das que já existem hoje na agricultura se eu não me engano, eles têm uma que veio do governo federal, foi a aquisição até de uma emenda dada pelo deputado Aldo. E outra o município tem, já era antiga, né? Eu acho que a agricultura tem duas, chegando mais duas agora. Um dos motivos é realmente melhorar a questão das estradas vicinais. Não seria asfaltar nem pavimentar, tá? Mas tem ali, é maquinário, né? que pudesse estar tá fazendo esse patrolamento com mais frequência porque é um, vou dizer para você quando você acaba de fazer em uma localidade que você vai para outra, você já tem que voltar para refazer Sempre porque, é, chuva, né? é, porque são, são são muitos, né e realmente a a, a, esco, a da, da produção hoje é, um, é uma das coisas que o município também tenta trabalhar uma vez que ele já percebeu com o município a, a importância do setor agrícola no município, tá uma das decisões, todos esses maquinários, todo esse. Além disso, vou dizer mais, tem carros também, comprou carro para o CRAS, comprou carro para todos, todos. Tentar te explicar aqui, todas, é SF agora que fala estratégica, da saúde, da família. É isso aí Todos os ESF ganharam um carro hoje, porque não precisa de uma ambulância às vezes pegar um paciente para levar para fazer uma fisioterapia. Não precisa pegar um, um, uma ambulância para levar um paciente para fazer uma consulta, exemplo disso. Então, cada ESF cada no município, se eu não me engano, o Polo são seis a sete hoje, cada um deles tem um carro disponível. Ah, precisa de um atendimento. Não, não precisa ir em ambulância, que o custo é maior e a ambulância tem uma finalidade de levar paciente grave. Não, pega o carro do ESF e leva até então eu vou dizer para você a setor, o setor de, o, do hospital de São Francisco do Iapondo tem muitos investimentos é tomógrafo, mamógrafo ouviu abriu, reabriu o centro cirúrgico tá todos esses recursos a ah, recurso dessa dessa daí tá ouviu, o centro cirúrgico está aberto que estava fechado há, há mais de 10 anos é, centro de imagem são São, são Francisco hoje tem é, vou dizer coisa mais antiga né? lá atrás é, São Francisco soro do escorpião, não sei se vocês lembram um tempo atrás que morria gente, cada coisa toda hoje São Francisco tem isso implantado, viu? através de, 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 de políticas de, 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 melho, de realmente melhorar o atendimento hoje São Francisco tem usina de gás que não tinha viu? hoje é, o que se gastava de oxigênio já não se gasta mais como se gastava antes hoje lá tem lavanderia que não tinha antigamente, chega lá batava na máquina agora hoje não tem lavanderia com to todos aqueles equipamentos específicos então o hospital está tomando assim uma cara nova e ainda a gente tem um outro recurso na Secretaria de Saúde do Estado que seria uma reforma total do hospital, tanto a, a fachada do hospital como também ia criar dentro, da, do, do, próprio, dentro do próprio hospital ia criar toda a estrutura administrativa ambulatorial e também ia ser criado o mais leitos de, de UTI de modo, se eu não me engano, são sete leitos a mais de modo para que a gente possa estar tá atendendo a população de uma forma melhor. Lembrando mais, hoje o Centro Cirúrgico de São Francisco está pegando paciente de fora, tá? De Presidente Kennedy, das Osta, tem gente saindo de cidades e indo para operar com a gente hoje lá em São Francisco de Itabapoana.
2: Eu vou é, trazer aqui uma pergunta do Henrique da Hora,
1: não sei se você acompanha esse
2: movimento você é na sua pasta, ele pergunta o seguinte a integração com outros municípios a experiência do programa Líder Sebrae tem sido positiva para o município?
1: Eu faço o faço curso com, com o Henrique tá? a gente faz um curso lá em, no Sebrae, né? é uma, uma vez aqui em São Francisco e uma vez em Macaé uma vez por mês, né, um curso muito interessante, né rapaz, é, é uma integração hoje e esse curso então não é só uma integração de municípios com município, é né? uma integração de, 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 de todos os setores né, hoje dentro de, de, do, do SEB, SEB, SEBRAE é uma, uma estratégia muito, muito, muito legal, ele pega o setor privado, o setor público tipo assim, junta todas as classes que você puder imaginar e coloca a gente para trabalhar, pegar um bom relacionamento um com o outro né e agora tô começando a dar alguns desafios a gente né para a gente estar tá resolvendo algumas soluções né aí você vê que tá todos todos os setores da economia junto todos os setores é, atuando junto cara é uma é uma coisa é uma dinâmica muito muito especial um negócio muito bom mesmo e tem ajudado muito, não, não só de município, com município, que isso já acontece, né? um secretário de planejamento conversa com outro, o ou secretário de desenvolvimento conversa com outro, né? Tipo assim, Campos, Macaé, São José da Barra, São Francisco, a gente tá Ande vira tem uma reunião junto e está tá todo mundo próximo. Nesse caso do Sebrae, não, a gente está com todos os segmentos da sociedade junto, é muito interessante em coisas que você não pensa tipo assim, cara, isso aqui como é que funciona você vai pensar você como governo você não vai pensar você como empresa não tem? aí você está lá com o presidente da SIC, exemplo disso que representa todo o setor empresarial, então é, é, um, é uma coisa, é uma estratégia muito, muito bacana Agora, então, Rick, tem ajudado muito Rick. <risos> a gente é, falando um
2: pouquinho aqui, tá pegando um gancho já que a gente daqui a pouquinho vai ao intervalo é, pegando um gancho já, daqui a pouco a gente entrar no próximo bloco são Francisco, estrategicamente, está é, é, situado entre portos. Até deixa eu fazer um adendo aqui, quando eu brinquei mais cedo, que não pode fazer aula mais porto. Pode ninguém que é contra porto, não. Pelo contrário, inclusive na quinta-feira, né, a gente vai receber aqui o Vinícius Patel, sim, do Porto sim. do Açu, é diretor de, de operações portuárias do Porto do Sul para um bate-papo sobre é as tu, novidades. É que é
0: tão desproporcional, não né, Que cabe, claro, isso, a pergunta. Isso, é. isso.
2: Ninguém está falando que é ruim ter porto, pelo contrário, o porto tem as suas ações de, de, de compensação para ter operação lá, inclusive com a Reserva Caruaru que é muito grande no caso de São João da Barra, entre outras ações de impacto ambiental, enfim mas é, São Francisco está ali estrategicamente entre dois portos, um que já é realidade que é o Porto do Açú é, que traz aí, inclusive já traz benefícios com essa questão da movimentação de petróleo que você pontuou anteriormente, tem o Porto Central de Kennedy que confesso a você que não sei em que fase está, mas que já estava em construção, a última vez que eu, que eu atualizei Informação Estudal, hoje estava para começar a construção a perspectiva de um outro porto, esse de menor porte, em Barra do Itabacoana né? como que São Francisco tem acompanhado essa questão se planejar para o desenvolvimento preparação de mão de obra para, esse, para esses municípios é, não se tornar só um município de passagem entre portos, mas aproveitar essa área de influência qual panorama nesse ponto desses portos que estão aí é, é, próximo a São Francisco
1: não, deixa eu tentar te explicar agora além, além do porto central né, que é em Presidente Kennedy né, que começa a operação agora em setembro, agora eles estão fazendo a retirada da da, da vegetação né, já começam a operar além desse porto ainda a gente tem um porto norte-fluminense, que era é o antigo porto Canaã que ele é localizado na localidade Barrinha logo depois de Guaxindiba, entre Guaxindiba e Buena ouviu? É um porto privado esse também e ele já tem licenciado duas termelétricas você ter no, no, noção então o, a região de São Francisco Norte, Fluminense realmente está tipo assim tá bem característico em relação ao, ao desenvolvimento e investimento né há também uma uma uma, uma colocação até do, do, do próprio presidente do Porto Central né que vem colocando uma viabilidade que já vem sendo feito estudo há muito tempo da, das energias eórias, aquelas torres, né? Então, para atender o porto central, eles já têm um estudo também, uma previsão de investimento aí de quase 60 torres dentro do mar, tá? Essa não vai ser na terra, não. Seria dentro do mar, de modo que pudesse atender ali o porto central e a região. São 60 torres, é bastante, Tá. Nós temos, nós temos 16 hoje lá em 1. então, tipo assim, a capacidade de vencimento, a, a ponte, né querendo ou não as rodovias que vão dar acesso à ponte que vai ligar ali, querendo ou não vai ligar São João na Barra o porto a rodovia do Sol pelo, pelo litoral é, a ferrovia tá? também vai passar ali para fazer a ligação de todos os portos com certeza deve passar na porta do Porto do Açúcar deve passar no porto no norte de prunense que deve passar no no, no Porto Central e por aí vai ligando todos os portos de, de Vitória, o Rio e por aí vai então se você, a gente parar e olhar, São Francisco realmente tem assim, um potencial de desenvolvimento muito grande tá? eu acho que a nível, um pouquinho de economia agora a nível é, não foi à toa que o Porto do açúcar ganhou a proporção que ele ganhou, do tamanho e, e a, aquela história que dizia, ah, o ex tinha uma, 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 como dizer, uma especulação ali tinha uma visão uma informação privilegiada do seu pai, sua pesquisa, não sei se vocês ouviram isso, né? é porque a gente fica mais próximo né? de, 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 de ligação para o mundo. Né? E se a gente parar e olhar hoje o, o que, que o mundo lá fora quer do Brasil? Ele quer entrar e pegar os quatro maiores estados. Quais são os quatro maiores estados? São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, pela ordem, né? é Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? que seria um bloco onde de e daí para dentro eles ganharem Brasil adentro. Então, é, há, há essa, essa proporção dessa região, né, de estar sendo criada essa, essa quantidade de portos, né mas é, São Francisco em si hoje, né, a gente já se atentou, né, não só essas questões, principalmente em relação ao Porto Central que é uma preocupação muito grande pra gente porque ele é feito em outro estado, né ele tá sendo feito no estado de Espírito Santo ele está sendo feito no estado do Rio e o município maior beneficiado como o senhor da Barra foi, vai ser Presidente quem e os maiores impactos, até pela localização geográfica, se você olhar, será São Francisco de Itabapuana em relação aos transtornos que todo o porto traz. Tá? A droga, a prostituição, a... vamos falar... É, quem, vier, quem vier... Favelização é, favel, também? Favelização. Quem vier trabalhar vai acabar morando em São Francisco, porque só vai atravessar a ponte, que é bem mais próximo, Presidente Kennedy, a cidade Presidente Kennedy é bem distante de onde será o porto. Então, quem vai receber essa carga de serviço seria o município de São Francisco de Itabapuano. Então, a gente tem essa preocupação hoje, já procuramos a UENF, já procuramos a Cândido Mendes, além de, 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 da prefeita França Mara já montar um, um grupo de trabalho, né? Junto com a Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento, Turismo, Educação, ouviu? Trabalho e Renda, aqui a Secretaria de Assistência hoje, que é o irmão dela, é o Fague, né? que hoje já trabalha com a questão da qualificação de profissionais, que eles dizem lá como o Porto, Porto do Açúcar chegou, é Copicola, né, 70% da mão de obra vai ficar aqui, aquela coisa toda, sendo que a gente não tem 70% da mão de obra qualificada, hoje já estamos ficando um louco querendo qualificar o, o pessoal. Segunda hipótese né? que hoje é citado lá, tem um percentual também de, de, de fornecedores o setor empresarial nosso não está capacitado, não está preparado já estamos atentos a isso também, querendo buscar, correr atrás, colocar que as empresas de São Francisco tenham esse potencial, essa capacidade de chegar e poder estar tá atendendo o porto. porque o desenvolvimento vai chegar, mas a gente está vendo que a gente vai assumir mais a parte de prejuízos como te dizer, dizia, ah, vai ter favorização, vai aumentar o número de pessoas na escola, no na saúde viu? na assistência então, tipo assim, São Francisco vai acabar lidando com mais, com mais demanda, com mais pessoas querendo serviço público. E uma vez que eles estão instalados em outra cidade, em outro estado, São Francisco não vai ter nem sequer receita de origem desse porto. Não tem? Então a gente vai assumir bônus e nada de ônus em relação a isso. Então a prefeita e todo o seu grupo de, é, assumiu o ônus. O bônus vai ficar para eles, né? então a gente está muito atento e muito preocupado com essa situação uma vez que já está licenciado, já vai começar isso aí apesar de que o Porto Central ele tem hoje a licença de instalação, ele não tem a licença de operação, e a licença de operação dele vai depender de tudo que está escrito na, 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 nas medidas compensatórias que eles vão ter que cumprir para os, muni, os municípios né? São Francisco, outra preocupação nós temos três comunidades pesqueiras hoje, Gargaú, Barra do Itabapuana e Guaxindima o que, que a gente vai fazer com esses pescadores sendo porto? Então tem, tem muita tem, tem muita coisa para ser pensada e repensada e o um município de São Francisco como tá funcionando. Ele está só sendo viu? Ele está sendo desafiado, né, a reagir a toda essa demanda. Não que a gente não queira que o desenvolvimento chegue, queremos que chegue, mas que ele chegue desenvolvimento e crescimento para todos, não para alguns e outros ficarem mais uma vez São Francisco sair. Prejudicado nisso. A, terça, a, a outra fase da etapa aí, que a prefeita também tem solicitado e a gente, como secretário, também acha muito necessário, é a gente começar a levar essas preocupações para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, do Rio, né? E também para a LERD, né? E ao governador, de modo que ele conceda ao município de São Francisco é, incentivos estaduais para que a gente consiga, pelo menos, estar tá atraindo empresa que poderia estar tá se instalando lá. No município de é presidente no está, no, na cidade, no município de São Francisco.
0: Cê, em quilômetros, por exemplo, é, qual a distância de São Francisco para o, o Porto? Para o Porto.
1: E ir, Kennedy para o Porto. Kennedy vai dar aí aproximadamente 45 a 50 quilômetros. Ica. E para São Francisco vai dar vai dar 10. Então, cê, ah, então é, mas aí, é, o secretário, falou... é, eu estou entendendo
0: o que você está falando. É claro que todo o ônus está ficando para você do, da forma que, que você colocou, mas vai ser meio que tipo Macaé, cara, não vai não? Todas as empresas offshore vão querer também um espaço ali, vocês não tem como transformar esse limão na limonada, não?
1: Aí o desafio nosso, hoje está sendo mais ou menos nosso, que eu falo assim, do governo todo, da prefeita, né? É exatamente a gente entrar com, com medidas isso seria hoje para a gente estar atraindo empresas, tirando empresas de dentro de, de presidente kennedy no espírito santo teria que ter incentivos municipais de imposto né e também estadual para que essas empresas tenham interesse de vir para cá uma vez que aquilo ali para ela vai ser benéfico por determinados anos ou tempo né então ou para a vida toda que seja né vamos ver como como que vai ser feito né que seria a única forma do município ter alguma receita ou a gente vai acabar arcando com todo esse prejuízo e né? isso, como que isso acontece hoje, via a né? ou via a governo do
0: Estado. É, daí vem as ideias, vem a, as conversas vem uma, uma ZEN né? zona de, especial, de, de especial de negócio uma, 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 uma CODIN né? é condomínio nome. industrial também o nosso
1: plano de diretor é atualizado, ele foi atualizado agora né? dois anos, um ano um ano e pouco atrás e dentro dele prever tá as zonas especiais tá então, então a gente só não criou porque a gente precisa realmente como não precisa de, de parceria aí com o governo dois dois estados que a gente não queria só criar municipal a gente queria criar municipal e estadual junto é com força com força para que a gente realmente seja bem atrativo para as empresas a previsão do Porto só para fechar esse bloco, Arnaldo. Não comentei para vocês a parte ambiental, tá? Que é pior Sim, porto, que eu imaginei. Tá que, que é a, pior acho, ainda. Acho que a corrente <risos> ali vem norte, não vem? Vem é norte, é. Né? Então e ali vai eles, dar um impacto grande em São Francisco. É, eles iam operar primeiramente com minério, igual começou o Porto do, do, do Açu, né? É, todo o resíduo de, min, de minério, a corrente nordeste, vento Nordeste, né? Ia afetar a costa de São Francisco. Todinha, tá? Ia pegar debaixo da Papuana a garragaru. Até o final lá, olha lá se não sobrasse um pouquinho o patafona ainda, dá pra agressar entendeu? Catafona já não aguenta mais, né Arnaldo? É, Qual o,
0: o, o a previsão, só para fechar? Desse porto central e do, do, do de barrinha. O de, o de Barra de São João não vai sair mais, não, não, não tem nenhum projeto para lá. Que Arnaldo comentou. Barra é né? pano, é é o de São não
2: vai ser esse. Barra de São é o, João, é, não, é, Barra de
1: Tabapone, é o Barrinha. É, é o de ah, Barrinha tá. tá, tá. E esse de Barrinha, eles já estão até, até com duas termelétricas licenciadas, né? Tá? Aí eu não, vou te dizer, não sei como é que está a capacidade de investimento, porque eu acho que o deles são investimento priv... privado, privado, é. privado. E o dos do Espíritos Santo, você tem ideia lá de quando, de quando. Ele começa a supressão agora em setembro, se eu não me engano, eles vão começar já a, a, a operação de obra, aquela questão toda, em, em, em janeiro já. Tipo assim, eles têm um projetão macro, tá? O Porto é muito. É muito tipo assim, não vou dizer que é do tamanho do Porto do Açu, mas é, é um grande empreendimento. Só que eles agora, até por medida, estão usando a mesma estratégia que o Porto do Açu usou, né? É, começou com um segmento lá, começou com, com, com minério, né? Foi dando certo, aquela coisa toda, a pátria, investidores, hoje tem, tem várias outras é, carteiras dentro, né? Hoje já trabalho com, com óleo e gás e por aí vai, exemplo. Eles lá vão começar com, com petróleo também, tá? E a ideia é começar com ele, atrair investidores, depois que estiver tudo funcionando e eles ampliando e chegarem. Tipo assim, a capacidade de investimento deles, que era um 100%, hoje eles vão gastar em 10% para iniciar. Eles querem começar e atrair investidores. Passei ah,
0: tantas vezes ali, tem um, um terminal de minério minério adulto, dentro do Espírito Santo... É, de, de Minas, que sai ali no Espírito Santo em. logo depois de. de Ubu, acho, né? É, Guarapari, antes de Ubu. Ubu. Eita, só esqueci o nome da empresa. Eu acho que é Vale agora, eu não sei. São Marco. São Marcos. São Marcos. <risos> obrigado. Aceitando ali, via muitos <risos> navios ali, agora eu não sei, mas lá tem essa força desse, desse minério. Uhum
2: aí a gente pensa assim rapidinho só fazer um, um labio, né? a
1: gente pensa especial assim, ah, um porto do lado do outro tem tem demanda para isso Pior que tem né tem, tem, é. um gargalo nacional é. o transporte explicar um nome é um termo assim é, americanizado né Deixa eu tentar explicar aqui o porto o porto central ele quer trabalhar mas hoje acontece isso tá ah o navio ah tá lá pega da plataforma carrega viu? E ele não chega aqui, exemplo, vai em terra para descarregar e carregar novamente. Dentro do próprio mar ele faz esse balanço, transbordo. o transbordo, tá? E esse transbordo de navio com navio, ele é mais perigoso do que dentro do porto. Então o porto central, ele está batendo mais nessa categoria que vai pegar, aí, se eu não me engano, do estado do Rio até o Nordeste, tá? que é, são os postos que não têm essa capacidade de trabalhar isso. É uma inovação, é uma forma de chegar, e eles também não vão fazer um investimento onde não vai ter retorno. Então, acho que a gente tenta resumir aqui é, o que, acho... qual é a, a atuação deles bom são... inicial.
0: Né? Perfeito. Tirinho, vou te pedir licença, mas é bem rápido, esse intervalo é bem curtinho, e a gente volta né, para fechar aí, ainda falando um pouco sobre... Uh, o seu conhecimento como economista, essa coisa toda, aqui no Folha no Ar, é, Às 8 horas e 39 minutos, Arnaldo, voltamos já também no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação e o apoio de Green Energia Solar. Voltamos em instantes. Agora são 8 horas 44 minutos em Campos, voltamos com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo Youtube, pelo Instagram, é o sistema Omnichannel, né, chamado hoje em dia, são vários canais que você pode acompanhar aí este programa. Daqui a pouco também, a entrevista com o secretário eh, Florentino Cerqueira Azevedo Tininho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento de São Francisco de Itabapuana estará disponibilizada aí em todas as plataformas de podcast. E logo mais 17 horas, reprise na plena TV. Voltamos no oferecimento de Proteus, eh, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, laboratórios Plínio Bacelar, Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar aqui, além de, de todos esses canais aí, o, o meu caro secretário é, tem aqui no no, no no programa o blog e também do blog do Aloysio o blog de opiniões o grupo de whatsapp e lá os participantes né, colocam aí as suas perguntas e sugestões para os convidados Vindo aqui do Renato Siqueira, que foi presidente do IMTT em Campos, ele diz aqui e faz uma pergunta para você. Olá, secretário. Bom dia. de certo que os recursos da privatização da SEDAI são de grande importância e irão possibilitar investimentos da mesma grandeza. Porém, a médio e longo prazos, as relações com o Porto Central fará a diferença no desenvolvimento sustentável do município como prefeitura é, como a prefeitura está se organizando organizando para isso em especial em seu corpo técnico e seus instrumentos de gestão especialmente cadastro territorial é, multifinalitário plano diretor é, esse cadastro territorial ele é interessante né? porque tem aquela coisa aqui, pode e aqui não pode. Você pode ter uma indústria aqui, aqui não pode. É basicamente isso, né? Diretor. É. E o plano diretor, o código de obras, lei de uso e ocupação do solo... É, lei de perímetro urbano, lei de parcelamento urbano, plano de mobilidade e plano de arborização urbana. Se não der nesse programa, mês que vem você termina
2: Estou é brincando
0: com o Renato. Eu, Renato é amigo eu, 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 da gente. Mas são questões importantes que a gente
1: eu, falou no bloco anterior sobre isso. O código de obra de postura, o código, o plano diretor tudo isso atualizadíssimo, tá? Graças a Deus a gente tá com essa legislação uso e ocupação do, do solo tá? Tem, tem tudo isso, tem legislação específica hoje aí o plano de mobilidade urbana é uma coisa que a gente tá deficitário né? Que a gente tá na, na realidade a gente até, até, até tá sendo muito questionado em relação a isso através do, do, do Ministério Público, né? Porque ele já teria que ser, mas o prazo se eu não me engano vai até março ou abril agora de 2023, tá? para que todos os municípios tenha, tenha que apresentar. É, a gente já chegou até, até contratar uma empresa, mas não teve muito êxito na execução, não. Isso já tem alguns anos. Foi nem na gestão da Francimara. Eu sou funcionário público e é efetivo, então a gente acaba tendo acesso eu vi o da prefeitura. Isso foi na gestão do, do Pedrinho, ainda, né? Que foi contratado uma empresa, só que a empresa não executou. não... não não finalizou lá o, o projeto, em si, o, o plano, né? E hoje a gente está tá fazendo o projeto básico, né? o termo de referência para a contratação de, de uma nova empresa, porque é um estudo muito, vou dizer, muito, muito, muito amplo e específico, né? Vou dizer, para a gente parar, para estar tá executando ele, a gente para quase o serviço dessa secretaria toda. É... E aí, até o plano de diretor foi feito como mão de obra própria, tá? A gente montou, juntou os secretariados todos, cada um foi analisar o plano de diretor na sua pasta e fizemos a atualização dele. E já o plano de mobilidade urbana já seria diferente de arborização que você disse né? Seria uma uma, uma uma etapa nova, mas acredito que nós estamos no mês 8, né? Até o final do ano a gente já deve estar com isso licitado já, tá? Com como plano de mobilidade urbana agora o restante tem, tem todas as legislações como eu estou falando, o município através de decreto ele poderia criar zonas especiais hoje a gente tem a localidade de Campo Novo, Cacimba aqui, que é próximo à descida da ponte que é um dos estudos né, de uma possibilidade de, um, de uma zona especial de, nego, de, nego, de negócio outra região seria pô, próximo lá ao Porto Norte Fluminense que era o Porto Canaã que agora é o Norte Fluminense que seria próximo à Barrinha, aquela região de re é, Manguinho, Barrinha e Boena, né? E o terceiro seria próximo à travessão ali, em travessão batelão, que seria lá próximo à ponte onde daria acesso a, ao Porto cent Central. Até porque hoje o empreendimento que a gente está vendo mais, mais acelerado aí seria o Porto cent cent Central acredito até que a primeira zona especial seja criada ali, próximo na realidade até tem uma área muito boa ali mas é um patrimônio histórico né? que seria a, faz... a antiga fazenda Tipiti, -tip -tip, que é bem próximo mesmo você, né? subiu a cabeceira da ponte você já... já tem acesso, entendeu? Mas é onde será analisado uma área para a gente pudesse estar desapropriando né? e criando esse distrito industrial. Apesar de que lembrando que a gente para criar isso aí a gente queria antes ter essa... esse diálogo aí, tanto um governo do estado até para que a gente seja mais respaldado e amparado e, e que a viabilidade do projeto seja realmente eficaz né? então não vamos um município sozinho por conta dele fazer faz, faz, <cười> tentar executar um, uma ação dessa e não ter sucesso uma vez que a gente também vai lidar com, com todo um estado que querendo ou não se acha que não é presidente que a gente está muito ligado ao governo do estado o secretário de desenvolvimento do Estado então eles têm todas uma política voltada também para tentar competir com o São Francisco de uma forma igual que eles, não fustam, né? <risos> é, que eles vão competir de igual para igual
2: não, falando, digo até na questão da carga tributária a carga tributária do lado de lá é bem mais atrativa do que Tem do política. lado do
1: no lado nosso né? é muito falando que uma parceria aí com o com um governador e com a Lege, a gente poderia estar tá Colocando São, São Francisco com, 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 com a carga tributária menor do que ele, entendeu? Que seria uma fonte de falar assim: não, eu vou abrir mão para a cidade de São Francisco, viu? mas eu também não estou perdendo nada, que se eu não abrir mão eu vou perder para outro estado, para outra cidade, entendeu? Então não vejo, não vejo não, olhando assim, muita, muita preocupação viu tanto do, 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 do governo do estado em tentar ajudar o município, uma vez que já vem sendo prejudicado com a questão do ZOIT, né, que é um absurdo também, né, se a gente parar olhar o que acontece com São Francisco de, de Itabapuã, né? é, a questão das linhas ortogonais que não batem, a gente fica um triângulo de mar, já é uma injustiça que o um, que um, que um município sofre com isso, entendeu? Então eu acho que seria até, até uma forma de reparação.
2: É, tem essa questão tributária, eu lembro até, Nogueira, que tem o um parlamento regional agora, né, um parlamento -regional que, é, o parlamento interregional, que presidiu presidente de todos de campos, mas envolve outras câmaras, e uma das pautas desse parlamento é justamente você é, criar uma carga tributária para o norte noreste fluminense no diferente do Alexandre do Estado, Devido a essa proximidade com o Espírito Santo, Sim. e aí você coloca em pé de, de igualdade competitiva, né? pelo menos em pé de igualdade competitiva.
0: Colocaria PVA também?
2: Não sei, mas acredito que não, né? IPVA não,
0: porque é... aí é vir todo mundo para cá, né? Uhum. É. Pois é. Mas
2: aqui, Tininho, a gente, é, nosso tempo está chegando ao fim. Queria falar um pouquinho também de questões políticas da cidade. Uhum. Você é secretário, é um cargo político, você é irmão do presidente da Câmara da, de São Francisco de Tabacuana. E nós temos, na região hoje, um, dois municípios, como você mesmo colocou mais cedo, que influenciou muito lá em São Francisco, São João da Barra e Campos, com a Câmara de Domínio da Oposição, um movimento de remanejamento de 5% do orçamento no próximo ano. São João da Barra já aprovou na LDO Campos, como o Nogueira começou, colocou no começo do programa. Ainda não votou a LDO e, e não tenho questão de previsão. E me preocupa, tá? porque normalmente... É, a lua chega no final de agosto as câmaras, né? vai dar é. tempo dessa lua de campos, mas aí é assunto para um outro dia, mas é... há uma resistência forte nas câmaras, São João da Barra na semana passada eu estive na sessão, cheguei a escrever sobre, Nogueira estava uhum. é... discutindo sobre ar-condicionado para escolas né e esquentou o clima, né? eu fiz um trocadilho lá com a questão do ar-condicionado esquentando o clima, porque a oposição impôs uma emenda num projeto de superávit já impôs uma emenda só para compra de ar-condicionado, de climatização para as escolas. E a base ficou chateada que acha que não tem que ser assim, que a, 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 tudo tem que ter certa liberdade para mexer com esse orçamento. Enfim, não é fácil governar com a Câmara de Oposição. Não. Lá em São Francisco, a situação é mais tranquila, como que é a relação do governo com a Câmara, até mesmo nesses projetos que você colocou aí agora, plano diretor, plano de mobilidade urbana, tudo isso passa pela casa, né?
1: Isso, isso. O, o, o relacionamento lá do Poder Executivo e o Legislativo muito bom, tá? É, vou te dizer tem estresse, tem aquelas briguinhas, papá, aquele negócio, mas enfim, é, caminham lado a lado, caminham juntos, é, tipo assim, são independentes, porém é muito harmônico, talvez tá? dizer assim, sem entender agora, a Francimar, ela tem, ela tem são lá, são 13 vereadores, ela tem 12 vereadores, ela só tem um vereador que, por opção dele, até por questão do partido e tal, que ele não quis fazer parte da base, tá? Que é ligado ao grupo de Pedrinho, né? Que perdeu a eleição para ela e ele quis se manter assim, né? Até um cara também muito, muito bom, gente boa. Né? eu tá falando assim, não tem como falar, política, política, a gente não, não tem que estar tá desmerecendo e cada um segue aquilo que, que são os seus ideais, né? E ela também respeita isso, ele também respeita, enfim, não tem esse atrito, não tem? E a gente observa né, que tanto os vereadores como a prefeita, sim, é muito atenciosa, muito. É, ouve bem. Tá? Então, é, 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 um, é uma dinâmica que eu não, não sei nem como te explicar isso, tá? porque pelo tamanho da base que ela tem e a manutenção disso, isso já vem desde a primeira gestão dela, tá? na outra gestão dela também ela só tinha dois vereadores que também por questões partidárias, não tem? Que eram contra. E ela consegue administrar bem isso aí, eles também não tem muita dificuldade não. Até, não vou te mentir não, LDO lá, eu acho que o, que o remanejamento é 40%, tá? É 40%. Se não me engano, está aprovada já. Já está, a, a prefeitura está fazendo audiência pública, né? Onde que da oportunidade do orçamento participativo, né? e deve estar devolvendo para a Câmara agora, no, a, após o, o término do recesso. Que eu é, acho que é agora, essa semana, acho que eles retomam.
2: Então, assim, você tem, como a gente colocou aqui, você viu esse movimento em, em São José da Barra, em, em Campos, conjugado com a questão da antecipação da eleição da mesa. Lá, até mesmo por uma questão estratégica, você né? tem Frederico hoje já candidato a deputado estadual, que é marido da prefeita antecipar a eleição pode ter algum atrito, porque é um jogo de política, é um jogo de vaidade que tem outras pessoas querendo ou também a presidência da Câmara. Eu falei na, na pergunta anterior, você é irmão do presidente, como que está essa movimentação já para a eleição da mesa no segundo biênio? Isso é conversado dentro do grupo sim, ou isso sim, vai sim. esperar um pouquinho mais?
1: Como eu estou te falando, o Frederico e aí, aí a prefeita, né, ele como candidato e querendo ou não, eles tem têm, têm uma, como se dizer é, uma articulação política junta, né? Ele é muito parceiro dela, ela ouve muito, que não é o marido, esposa, né? Que ela, não é... Enfim, é, há um, um combinado do Poder Executivo com o Legislativo de esperar acabar a, a, a campanha dele e depois a gente cair, que seria o, assim, seria, seria o passo de eleição de, de Câmara, né? E, depois da campanha dele também, é porque tem muita gente já focada em 2024, né? Depois... É um grupo que, querendo ou não, como eu estou falando, o, o grupo é, é muito unido, né, e estudaria a possibilidade de analisar o que será feito lá em 2024, então hoje a conversa, o papo é exatamente esse, né, aguardar um, uma eleição, vamos viver por etapa a primeira etapa seria a eleição, acabar a eleição de deputado, que é a eleição dele, depois sim a eleição de câmara e depois passando a eleição de câmara, dar um refresco e passar o verão, né, e depois começa a se pensar no, na sucessão da... da, da da Franciana.
2: Eu acompanho mais São João da Barra e, e, e Campos do que São Francisco. Durante um período tive muita acompanhamento em São Francisco, mas confesso que estou um pouco mais afastado da política de lá. Até mesmo das fontes, voltar a ter contato com essas pessoas e devo passar a ter, a partir de agora, com essa eleição, enfim. Mas, normalmente, as cidades, as, a, 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 os reflexos de uma eleição para outra, tudo começa a desenhar ainda na pré-campanha. Quem o vereador X vai apoiar, isso já pode demonstrar o interesse dele em ser candidato é, ou a reeleição, ou um outro passo na próxima eleição. Aí em São Francisco, é um ano assim como para São João da Barra, por exemplo, com a ex prefeito Carla Machado, você tem é, o grupo que é do governo, apoia a Carla, e os outros apoiam outros candidatos. São Francisco é a mesma coisa, quem é do governo está com tá com Frederico, ex-prefeito da cidade também, e quem não é, está apoiando outros candidatos. Enfim, então é Embaralha um pouquinho mais o jogo Você não consegue ver de dentro do grupo Quem está com intenção de ir um pouquinho um, um pouquinho além Mas alguns pronunciamentos Algumas posições em redes sociais Tudo isso começa a demonstrar, começa a demonstrar Certos interesses para 2024 você mesmo falou, seu
1: grupo só vai pensar nisso, o grupo político igual você faz parte. Não, não? A ideia é essa, né? A ideia, o combinado é esse, mas não, não deixa. Não tem nomes de...
2: despontando,
1: não? Não, tem, tem. Tem nome despontando, tem nomes que querem, pessoas que querem, tem grupos formando. Só acontece, né? Só como eu te falo, é, a, a, a prefeita em si, a Francia é muito dinâmica nisso, entendeu? Ela respeita e tal, aquele negócio, deixa. Mas enfim já há, há sim, porque é, é o que aconteceu, você ter ideia São Francisco é governado o tempo todo, né, por Barbosas e a né, já conhece a história, né é, atípico como a, 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 o que a gente prevê para 2024 foi exatamente o que aconteceu com Beto Azevedo né, que foi uma oportunidade né, e junto com o Frederico, até que foi o vice dele, que foi com o de, de, da do mandato de Pedro, que seria oito mais oito anos, né então ali deu, deu aquela freada, foi assim, agora não, não vem a sucessão mais, entende? E naquele período é, é exatamente o que está acontecendo agora, está se, se tá voltando esse mesmo ciclo, né? E você vê que vai ser uma eleição onde muitos, muitas pessoas, que eu não falo, não acho que quem é vereador, quem está na política todo mundo tem esse sonho de querer subir, de estar a cargo mais acima, né? Que eu também não acho que esteja errado, o direito de sonhar todos têm, né? Desde que tenha respeito, né? E saiba tocar. E política é uma fase, como eu estou falando. Acabou política, a gente volta, todo mundo é amigo, não tem que estar tá um brigando com o, mundo, com o outro, enfim. Mas você vê isso hoje lá, formação de grupo, pessoas que querem, pessoas que citam que vai ser, pessoas meio, meio quietas, mas no fundo, no fundo a vaidade de, de querer ser existe. Só como eu te falo, a política lá, até, até o momento de hoje, a gente vê ela muito unida, entendeu? Tipo assim, todo mundo caminh caminh caminhando em prol... De um, de um grupo, né? Tipo assim, ah, você tá bom até aqui, vamos seguir aqui, entendeu? Então, mas tendo todas essas questões de, espe de, 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 espe de especulação, tá? E tentar divulgar ou sobressair um em cima do, do outro, que isso é natural de ser humano para ser humano também. E na política também.
2: para concluir da minha parte, não quero ficar à vontade se tiver mais alguma pergunta, eu queria ouvir um pouco do economista que vem acompanhando esse cenário nacional. É, como eu falei, nós tivemos deflação no mês passado pelos, pelas análises de, de, puxadas mais pela questão do combustível do que da economia doméstica você chegou a pincelar isso lá no primeiro bloco é, e lembrei aqui a fala do Azedo que falou justamente sobre o quanto o peso da economia vai ser é, um fator fundamental na decisão do voto do eleitor no dia 2 ou no dia 30 no provável dia 30 de outubro do segundo turno você concorda com essa análise? como que você tem visto assim, esse movimento da questão econômica no mundo inteiro, refletido no Brasil, sobretudo na economia doméstica?
1: Deixa eu tentar entrar um pouquinho aqui. É, a gente vem aí, como foi dito até mais cedo, a gente vem da, da, da pandemia, da, da pandemia né, que querendo ou não, ainda, ainda há reflexo né, dela. Né? E hoje também existe aí a, a guerra né, da Ucrânia, né, que são dois fatores que pressiona né o a, a, a economia de, de, de modo internacional macro né que fala né e a gente observa né que a inflação re, realmente é um patamar aí que está gargalhando acho que todo todos os brasileiros enfim né a gente colocou o combustível que é uma coisa mais mais tipo assim que a gente usa bastante mas praticamente todos os serviços essenciais eles tiveram reajuste tiveram aumento vai aí para a energia elétrica também, que apertou todos, né? Você vai, como foi dito aqui, o setor doméstico, supermercado, farmácia. É, são, são serviços essenciais. Né? Ninguém compra remédio porque, porque quer. Como dizer assim, não vou comprar por vaidade. Então não compra porque precisa, né? Você tem energia em casa você vai consumir porque você precisa, né? O combustível você vai botar no seu carro você tem que andar com ele. Então esses serviços essenciais, ele vem pressionando aí ah, algo vamos o gargalo mesmo né quem 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 é brasileiro hoje que tinha antigamente um poder aquisitivo uma sobra uma poupança você vê que isso já tende a reduzir bastante né porque é, são, são setores que não vão pararem né que e, como eu te falando, o te foi foi dito que o, o setor de supermercado e farmácia principalmente né ele não ele não ele não retroagiu como combustível né que ficou um, um absurdo aí você vê que tem um, um fato econômico-político junto, né, <risos> para pressionar, para que isso abaixasse, porque a população estava batendo muito. Mas além, eu vou te vou te dizer, além do combustível, o, o setor de farmácia é muito pior, tem muita gente morrendo aí e não foi feito nada de ben, de, ben, de benefícios para abaixar. Então, essa tendência aí de trabalhar um pouco política nesse período, os Estados também estão tá apoiando. E não vou mentir, não, o Estado do Rio, principalmente com o recurso da SEDAI, que foi uma das coisas que foi comentada aqui, tem injetado muito recurso na economia, fazendo com que a economia do Estado realmente volte a respirar, mas isso se chama investimento do governo, fazendo com que... É, a sociedade desse é, essa suspirada em alguns estados que não tem capacidade de investimento, você vai olhar que a crise ainda continua pior do que a gente encontra hoje no estado do Rio mas politicamente fal, fal, falando agora, né, eu acho que a partir de dezembro a gente realmente vai dar de cara com a realidade do Brasil o PIB hoje a tendência é de crescer 1,8, a tendência né mas há, há especialista também que fala que vai crescer 1.1 tá? no decorrer da, da, do, desse, desse último quadrimestre que falta ainda nós estamos em agosto agora né? então tipo assim eu vejo que o Brasil só vai acordar mesmo quando acabar o período eleitoral que vai acabar algumas benefícios, algumas coisas que têm sido feita aí que a gente tem visto tem, o auxílio Brasil tem socorrido muito a economia sim, mas também só ocorre a parte, como dizer, a parte a, mais pobre, né? A classe média ela continua sendo esmagada, impressada, e a realidade disso vai vir quando acabar realmente que a gente não vai ter benefício, mas acabar tudo e o Brasil vai se, se enquadrar com a realidade que ele tem e tentar superar todo. Todo, as manobras políticas e econômicas que foram feitas para manter a economia dentro desse período de eleição lá. a noiva está bem maquiada <risos> Isso. Isso aí. vamos ver depois da
0: lua de mel é. para não falar que falamos de flores tem aqui o Augusto Campos que comenta lá no Face. ele diz aqui ó, sobre as suas falas de São Francisco não da, da economia é, falando assim, parece até que São Francisco está uma maravilha. Tudo abandonado, o povo pede socorro. E ele comenta ainda que esse porto de São Francisco é história, não sai do papel. Se quiser responder, é
1: o Augusto Campos. Augusto Campos. É, Você como se conhece, gente, é, não é, sei De nome assim eu não estou associando, mas, enfim, é como foi dito aqui mais cedo. Né? O município de São Francisco ele é o quinto em extensão territorial. É um município que veio, a gente não está aqui falando mal do município, muito pelo contrário, a gente quer levantar o nome, né? fazer, é, fazer dele melhor ainda. Né? Mas é um município que veio de São João da Barra, do né? antigo sertão. Todos os investimentos antigamente na cidade de São João da Barra eram de São João da Barra. A gente tinha uma parcela de, 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 de consumo, lá, mas bem pouca, né? A quantidade de investimento no sertão era bem menor. E é um município, como te dizer, que hoje aproximadamente tem quase 100 localidades espalhadas, tá? Um, entre uma e outra e uma distância de 15, 20, 30 quilômetros para você sair de uma e chegar a outra. Pra você pegar, só para você ter uma noção, você sair de Gargaú e a Barra é bem longe. Você sair de, de, de barra e até. São Diogo, vou botar emburi, não, vou é botar é São Diogo, tá? que já pertence a São Francisco. É bem distante. E de São Diogo, para Garregou de volta, é bem, é bem longe. né? E todas essas localidades, tá? elas, elas cobram. tá? Elas têm, dizer assim, ah, eu, exemplo, eu moro no Imburi. O Imburi tem uma escola, tem uma creche, tem uma quadra, tem uma praça, tem um posto de saúde... E quem mora em São Domingo, ele quer ter isso. tá Ele quer ter uma escola, ele quer ter uma creche, ele quer ter uma quadra. Sendo que todo um prédio desse não é só um prédio. Você tem a manutenção de prédio você tem funcionários, você tem toda uma gama de serviços para cumprir. Você imagina você espalhar isso para 100 localidades espalhadas. Viu? É complicado. Realmente, é são Francisco também, eu vou te dizer, entra crise, crise de petróleo, de roide, caiu, os outros municípios ficou tudo se batendo, São Francisco estava lá mantendo a rotina dele, tá? Estágio, você não ouvia falar que deixou de pagar funcionário, que deixou de cumprir com fornecedores. Enfim, ele tem uma sistemática diferente, hoje, como está sendo dito aqui, o município tenta buscar receita, tá? a gente está querendo, como foi relatado agora, a questão do roide chegou pra gente no mês de março, que foi um aumento de, de receita de, 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 de Reuth, e a gente tenta reverter isso de uma certa forma para a população, tá? Porque a gente é cobrado, vou te dizer assim, a gente é cobrado no verão inteiro pelas praias. Se eu for para Santa Clara é, no, no inverno, vou te dizer que eu tenho casa também em, San, em Santa Clara. No, no inverno é praticamente deserto, não tem. Viu? seja de lá também, ah, não, precisa de, de mais investimento, mais ótimo, mas é, é, é difícil o município também chegar lá, arcar com uma coisa que ele não, não vai ter condições de, de, de arcar não, é querer executar uma coisa não conseguir arcar, pagar em si então é, ele trabalha com o que ele tem a receita que ele tem, ele tenta e tenta viabilizar o, quê? o que? O que a população pede, entendeu? É, mais uma vez foi dito aqui, mais cedo, o orçamento é participativo só que, ultimamente, não estou fazendo como crítica, não. O orçamento participativo você chama a sociedade civil organizada toda para participar. Ninguém tem comparecido ultimamente. E quando não comparece, deixa de ter sua voz, deixa de ter sua representatividade. Aí deixa o município fazer o quê? Não, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, é aquilo que eu disse mais, mais cedo aqui, isso em relação ao curso. Não tem? Que quando você tem conhecimento de determinado segmento da da sociedade, você começa a olhar ele com, com olhos diferentes daqueles que você via antes se você deixa deixar o, o, só o setor é, público funcionar ele vai funcionar de acordo com o que? o que é bom para ele, ele não vai pensar no que é bom lá para a empresa lá para o outro, mas quando você está integrado ele pode dividir o bolo dele com o bolo de um outro setor não tem? é mais ou menos assim é um caos sim, tem muita coisa para ser feita a gente entende, a gente reconhece o tá? prefeito também reconhece isso mas hoje a prioridade do governo dela, assim vou dizer, felizmente é a saúde como foi dito aqui, se você for ou ele tiver a oportunidade de conhecer tá, ele vai verificar que que o, a questão da saúde do município é outra nunca visto antes no município de São Francisco. Então é melhor você salvar a vida ou você ir lá atrapar um buraco de uma rua. Então é uma das coisas que a prefeita hoje coloca e é o que ela pretende estar tá faz, fazendo. Vou te dar um outro exemplo hoje. São Francisco hoje a, vou dizer assim, um dos fatores disso foi ela ter câncer, né? Hoje a gente tem lá o Nucropac, né? que é um centro de referência para pessoas com câncer, né? a quantidade de atendimento, a quantidade de serviço prestado em relação a isso, pessoas que... que imagine em São Francisco, vou dizer assim, pouca cultura até, né, para lidar com isso. eu vou te dar um exemplo, que meu pai teve câncer, né? E quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei apavorado. Eu falei, o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? Eu, eu, fiquei maluco. Imagine uma pessoa que, que não tem estudo lá do interior, aquela coisa toda, e hoje você ter e, e, tem, tem um centro onde pega essa pessoa trabalha psicologicamente a pessoa, familiares isso aquilo outro, encaminha, faz tratamento no BEDA, tá, e meu pai hoje vou te dizer que para mim uma, um, uma benção meu pai hoje está curado, bom, graças a Deus mas bom. com com o apoio deles, que eu não sabia nem para onde, nem o que fazer, nem Nossa, como sim. correr quando eu recebi, entendeu essa primeira caso, acolhida aí ela, é, ela é, é muito importante não, vou dizer, o, o, e o outro o atendimento é de uma pessoa que tem plano de saúde, é a mesma coisa. Você chega aqui na unidade do Bedo, aqui, através do convênio que é, né? Você chega se seu meu pai passar mal, ele vai para a emergência e é atendido como, como, seja que fosse. Minha preocupação, meu pai começou com 15, meu pai vai chegar em casa, vai passar mal, vai vomitar, vou fazer o quê? Com dor eu vou. Não, você pode ir para a unidade ali, você vai chegar aqui na emergência, você vai tocar, você vai pegar o número da carteirinha dele, dá, ele é paciente on -on Ele vai ser atendido. Perfeitamente chegar lá, passar mal atendido, como eu tem tá plano de saúde, te dando ex exemplo disso. Então, são tantas melhorias, são tantas e, e tipo assim, optou por cuidar de pessoas do que você tá ali focado em rua, como profissional. As ruas não são para. Alimentado. Você vai lá, vai passar a máquina, daqui ela vai abrir o buraco novamente. Qual a prioridade? Você cuidar da saúde de uma pessoa, cuidar do bem-estar de, um, de, um, de uma família, de uma vida, ou você está lá focado em buraco de, de, de estado. Não que ela não queira fazer, tá? Por isso que eu estou falando agora, também há uma capacidade de investimento onde está comprando equipamentos para poder estar realizando isso, entendeu? Que é uma lacuna, né? Que é um, é um espaço que ficou em aberto. E que a gente tenta a cada dia que passa melhorar mais e buscar mais receita também, administrar bem não é só gastar bem não, a gente também é buscar receita e fazer com que, isso é uma das questões hoje que o Tribunal de Contas cobra de todos os municípios, não tem? você não só tem que gastar, você também tem que arrecadar Florentino Serqueira
0: Azevedo meu caro Tininho, obrigado pela entrevista, obrigado por estar aqui presente conosco nos estúdios né? é... Queremos aqui não só agradecê-lo, mas também desejar toda a sorte. Muita é. saúde lá para o seu pai, agora que você passou é. para a gente aqui. E sucesso sempre.
1: Obrigado aí pela entrevista. Eu que agradeço a vocês aí é a oportunidade, né? é um prazer estar aqui. E quando tiver mais assunto, pode convidar que a gente está à disposição. Perfeito. Meu caro Arnaldo ah, ah, desculpa, perdão. <risos>
0: É, meu caro Arnaldo, secretário de Planejamento e Desenvolvimento de São Francisco do Itabapoana, Tininho conversou com a gente.
2: Eu vou agradecer o Tininho, agradecer a você Nogueira, Beto todo mundo ficou com a gente até agora e lembrar que amanhã a gente vai receber aqui o Rodrigo Martins, ele é coordenador do grupo de trabalho de inovação da Firjan. Vamos falar um pouco sobre essa jornada da inovação que vai acontecer e sobretudo sobre a questão do 5G, ele é especialista nessa, nessa área que é de interesse de todo mundo nessa mudança tecnológica que está acontecendo no país, vamos conversar um pouco sobre esse assunto entre outros temas relacionados à inovação, investimentos do nosso comércio aqui local em inovação, enfim, a pauta tecnológica, digamos assim, no programa boa, de amanhã. Boa, boa, sempre boa. Bom, muito obrigado a você também, Arnaldo, mais uma
0: vez tirinho um abraço, um abraço lá a São Francisco, a todos aí que nos acompanharam até aqui, muito obrigado, a gente volta amanhã às sete da manhã, ao vivo aqui pela Folha FM, no Instagram, no Face, YouTube, é, enfim, todos os canais aí.